0: Muito bom estar com você novamente, desejo um excelente dia e que privilégio podermos nos reunir novamente em torno da, da palavra de Deus e aprendermos com Isaías como que justiça e esperança continuam sendo a mensagem de Deus para hoje. Você está convidado para abrir a Bíblia, estudar a Bíblia, tomar notas, hoje, no capítulo 13 do livro de Isaías. E nosso versículo foco é o versículo 22, parte B. Diz assim a palavra de Deus. O tempo de Babilônia está terminando. Os seus dias não serão prolongados. Nós estamos começando aqui no capítulo 13 uma, uma nova sessão no livro de Isaías. Conforme eu já expliquei, Isaías pode ser dividido em dois grandes blocos. O primeiro bloco cobre o capítulo 1, do capítulo 1 até o capítulo 39. E esse bloco ele é dividido em diversas sessões. Neste bloco, o que predomina é o tema do julgamento de Deus. Vamos lembrar que julgamento de Deus como parte da história da salvação. Isaías, assim como todos os livros da Bíblia, Isaías exala salvação por todos os poros. A mensagem da salvação é a grande mensagem das Escrituras, e Isaías não é diferente. E salvação tem duas facetas, julgamento e esperança. E aqui, aqui, nesse trecho que nós estamos estudando, que vai até o capítulo 39, predomina a palavra, as, predominam as palavras de julgamento entremeadas, como já vimos também, com muitas mensagens de esperança. No capítulo 13, o profeta inicia uma série de oráculos, uma série de profecias contra diversas nações uh, que existiam na época da, da, do profeta Isaías. Vamos lembrar que nós acabamos uma sessão, no capítulo 12, na qual o profeta buscou mostrar ao povo de Jerusalém, mostrar ao povo de Judá que o grande, a grande questão que eles tinham que encarar é em quem eles confiariam. Confiança. Confiança. Este é o grande tema nesse trecho que nós estudamos, do capítulo 7 até o capítulo 12, também conhecido como o livro do Emmanuel. O Deus que se apresenta como o Deus conosco. Você confiará nele ou colocará a sua confiança na Assíria, por exemplo? Esta confrontação, essa palavra de confrontação que é apresentada nessa sessão anterior, agora, toma uma outra forma. O tema continua sendo confiança. Confiança que desenvolve a postura, a atitude de servo. Esse é o mesmo tema. Só que Neste momento, agora, a partir do capítulo 13, Isaías joga os holofotes sobre outras nações. Lembrem-se que, na sessão anterior, o foco estava muito sobre a Assíria. Mas, nesse período em que Isaías foi escrito, no período coberto por Isaías, pela mensagem de Isaías, diversas outras nações tinham destaque naquele mundo. E aqui, nesse capítulo 13, nós vamos ver no capítulo 13, no capítulo 14, nós vamos ver Isaías tratando das nações da Mesopotâmia, os poderes mesopotâmicos. E o objetivo do profeta é mostrar que o Deus conosco, o Emanuel é também o Senhor das nações. Emmanuel o Deus conosco é também o Senhor das nações. E, e, e a relação dessa, dessa porção das, de Isaías, do capítulo 13, com o todo do livro, nós, já, nós já, já, já comentamos. O tema aqui que está presente é Deus como um Deus confiável. Você está aceitando isso? A confiabilidade de Deus? e está depositando nele a sua confiança, Jerusalém só estará verdadeiramente segura, protegida. Jerusalém só poderá viver de fato em paz se ela encontrar o lugar certo onde depositar a sua confiança. E esse lugar certo é o Deus vivo. Se Jerusalém colocar em qualquer outro lugar a sua confiança, especialmente nas nações poderosas da época, Jerusalém será destruída. Quatro temas aqui neste, neste capítulo que nós veremos nesse capítulo 13. Quatro grandes temas. Em primeiro lugar, é uma continuação. Nós estamos aqui vendo... A continuação de do Emanuel, que foi apresentado, como já mencionei, no, no tre, na, na sessão anterior, aqui Emanuel aparece como o governante dos reinos, não só o governante de Judá, não só o rei de Israel, mas ele é o governante de todos os reinos. Segundo lugar, segundo grande tema, que eu também já comentei, nós temos aqui, no capítulo 13 e também nos outros capítulos dessa sessão que vai até o capítulo 23, Isaías dirigindo-se a, a com oráculos contra as nações, mas note, dificilmente as pessoas das outras nações estariam ouvindo o que o profeta estava falando. Aqui, por exemplo, no capítulo 13, é uma sentença contra a Babilônia. Mas são os babilônios que estão ouvindo essa sentença? Tudo indica que não. Muito provavelmente, nós estamos aqui com, com palavras de Deus anunciando condenação para as nações, mas voltando-se para Israel, anunciando para Israel o que Salvação. Israel, você será salvo se confiar no seu Senhor. E uma das maneiras disso ser anunciado, da salvação que está na confiança em Deus, é anunciar a condenação das outras nações. Em terceiro lugar, Isaías está nos mostrando a tolice de confiar em nações, cuja condenação já está selada. Já que Deus é o mestre das nações, já que Deus é o Senhor das nações, já que é sob o comando de Deus que os exércitos partem para destruir um após o outro, como veremos aqui nesse capítulo 13, é tolice para Israel Confiar no seu próprio sistema de alianças, nos seus compromissos com nações, com outras nações, com os deuses estrangeiros. Não, só Deus, que prometeu salvar Judá, que prometeu salvar Jerusalém, pode salvá-la. E finalmente, um quarto tema fundamental, aqui no capítulo 13 e nos outros capítulos que veremos nesses Oráculos contra as Nações, é que Isaías continua o tratamento do orgulho. Isaías permanece mostrando como Deus, desde o início nós já aprendemos nisso, né? como Deus tem uma disputa contra a arrogância, a arrogância, a prepotência das nações, como Deus se encarrega de, no final das contas, derrubar, ele vai derrubar, as nações arrogantes. Por terem se exaltado, se autoglorificado, criando deuses à sua imagem, essas nações não perseverarão, não permanecerão. E esta é uma maneira de Isaías mostrar como o elemento do orgulho, o elemento do orgulho, está sendo tratado por Deus em todas as épocas, em todas as situações. Vistos esses quatro temas, convido você então para ler comigo eh, os 22 versículos do capítulo 13. E nós vamos dividir ah, em três partes. A primeira parte, que vai até o versículo 5, Deus reúne um exército, 13 de 1 a 5. Na segunda parte, dos versículos 6 a 18, o dia do Senhor é anunciado contra os orgulhosos. E a terceira e última parte, versículos 19 a 22, é apresentada a destruição da Babilônia. Vamos ressaltar que em todas essas três partes, o que o profeta está mostrando para a época dele e para hoje é o trabalho de Deus em destruir o orgulho humano. Preste atenção. Deus, na época de Isaías, estava agindo assim. Deus hoje, em nosso tempo, igualmente está em ação, como Deus, aquele que tem um combate contra o orgulho humano e vai destruí-lo. E, portanto, todo orgulho humano, toda autoglorificação humana, todo tipo de arrogância, e prepotência humanas estão sobre julgamento. Esse julgamento aparecerá até o capítulo 23, espalhado para, sobre diversas nações, diversas nações. Aqui no capítulo 13, como eu já mencionei, nos capítulos 13 e 14, esse julgamento sobre o orgulho simbolizado pelas nações poderosas da Mesopotâmia, especialmente Babilônia. Babilônia é escolhida aqui pelo profeta para representar o, o, é o símbolo máximo do orgulho humano ali, alçando os voos que a Babilônia alçou no mundo mesopotâmico. E ela, então, ela, Babilônia, é a primeira na fila para receber as profecias que apontam para a destruição de Deus do orgulho humano. Comecemos então no versículo 1. Sentença contra a Babilônia que Isaías, filho de Amós recebeu numa visão. A palavra sentença, palavra massa, significa carga. Essa palavra carga, peso, algo muito duro vem por aí. Esta palavra massa, sentença, ela é um denominador comum nesse, nesses oráculos contra as nações que nós uh, estudaremos. É muito interessante observar que Isaías aqui, ele ao invés de continuar falando sobre a Síria, lembram-se, ele falou bastante sobre a Síria, a Isaías percebe que a maior ameaça para Judá passa a ser Babilônia. Por quê? Babilônia, um pouquinho de história. Na época que Isaías viveu, 720, 710, 700 antes de Cristo, Babilônia ainda não era o império dos impérios. A Síria dava as cartas. Mas... Nos anos seguintes, Babilônia ocupou esse papel Babilônia durante os anos seguintes as décadas seguintes as décadas do, do dos, dos anos 600 antes de Cristo durante essas décadas Babilônia cresceu em poder e passou a ser um, um símbolo de luxo de riqueza de poder militar, de orgulho de conhecimento do conhecimento humano, de estética. Babilônia dava muita ênfase na beleza. E Babilônia, então, tornou-se, logo na sequência, depois da Assíria, o império que representaria para o povo de Judá a grande atração, a grande ameaça para a espiritualidade do povo de Judá. Pois bem, Isaías registra aqui essa profecia para reconhecer que a glória da Babilônia, na realidade, era um verdadeiro símbolo de inimizade para com Deus e que recorrer à Babilônia para obter ajuda contra a Síria seria tão mortal para Jerusalém quanto Depender da Assíria para lutar contra Efraim e Assíria, não Assíria, mas o país, Síria, lutar contra Efraim e Síria, lembram-se? A casa achou por bem fazer uma aliança com a Assíria. E isto foi em vão. Isto foi venenoso, altamente tóxico para ajudar. Pois bem. Se o povo de Jerusalém buscasse na Babilônia uma proteção contra a Síria, ela igualmente estaria trazendo para si algo mortal, algo tóxico, algo venenoso. Por isso, Isaías começa esse, esse oráculo das nações como que vacinando Jerusalém, tentando vacinar Jerusalém contra essa tentação de buscar na Babilônia a proteção para que ela se sentisse segura contra os ataques de outros povos poderosos na época. Isaías desmonta essa, essa sedução é, oferecida pela Babilônia de que maneira? Em primeiro lugar, nos, a partir dos versículos 2 até o versículo 5, Isaías vê. Um, um exército sendo mobilizado. É muito interessante você ler todos esses versículos. Você veja que, que mestre de, da escrita é, é Isaías, quando ele coloca aqui, nos envolve nas cenas em que um grande exército está sendo recrutado. Primeiro, versículo 2, sobre um monte escalvado, levantem um estandarte, ergam a voz para eles acenem com a mão para que entrem pelos portões dos príncipes. Eu dei ordens aos meus consagrados, sim, chamei os meus valentes, os que exultam com a minha majestade, para que executem a minha ira. Já se ouve sobre os montes um rumor como de uma grande multidão. É o clamor de reinos e de nações já congregados. Vejam só, um estandarte sobre um monte escalvar. Uma bandeira de sinalização, Isaías diz, que seja levantada essa bandeira, que ela seja hasteada no topo de uma colina árida para que ela possa ser vista por todos ao redor. Mas não só levantem a bandeira, mas ergam a voz, façam acenos com, a, com as mãos para que os exer, o exército que está sendo chamado entre entre pelo portão, pelas portas dos nobres. Novamente, aqui nós temos uma menção à altivez, ao orgulho, à arrogância. Que esse exército entre pelas portas dos nobres. Por quê? Porque a função deste exército, como veremos com mais clareza, é, será derrubar os orgulhosos. Este não é um exército qualquer. Ele foi chamado e reunido por Deus. E um Deus que ao longo da história sempre tem uma luta contra os orgulhosos. Leia Tiago capítulo 4, versículo 6, 1 de Pedro 5, versículo 5, Provérbios 3, versículo 34. Deus derruba os orgulhosos. Portanto, este exército está sendo recrutado. Para, ser, para que eles atuem como verdadeiros guerreiros de Deus, consagrados a Deus, para cumprir os julgamentos de Deus. O, o, os esse exército, como instrumento de Deus, é, 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 é ressaltado de novo no versículo 5. Eles vêm de um país remoto, desde a extremidade dos céus. E para não deixar dúvida... Isaías diz que quem é o comandante o comandante maior desse exército não são os seus generais, não são os seus líderes mas é o próprio Senhor é o Senhor e os instrumentos da sua ira para destruir toda a terra esse exército nada mais é do que um vaso da ira de Deus, um instrumento da ira de Deus, portanto Jerusalém que tolice colocar a confiança no exército em si, no instrumento em si, ao invés de colocar a confiança no Senhor dos exércitos. A partir do versículo 6, uma, o, o que esse exército fará quando entrar em ação é descrito e aparece aqui uma verdadeira... Aparecem verdadeiras cenas de terror. O dia do Senhor chega contra o orgulhoso. Do versículo 6 até o versículo 18, você vai acompanhar a descrição de cenas mostrando como, como é terrível, como é contundente, como é intenso o julgamento de Deus. Note versículo 7, Todas as mãos desfalecerão, o coração de todos se derreterá, ficarão apavorados, angústia e dores tomarão conta deles, se contorcerão com a mulher que está dando a luz, olharão espantados uns para os outros com os rostos da cor do fogo. Porque, versículo 6 já falou: Lamentem, pois o dia do Senhor está perto. O versículo 9 confirma: Eis que vem o dia do Senhor. Dia cruel, com ira e ardente furor, para fazer da terra uma desolação e exterminar dela os pecadores. Isaías enxerga a intervenção de Deus destruindo Babilônia, caracterizado como um momento em que o dia do Senhor chegou para Babilônia. O dia do Senhor é o dia no qual Deus profere o julgamento e executa o julgamento. É o dia em que seres humanos, no caso aqui Babilônia, encontrar se com as consequências das suas escolhas. Orgulho, prepotência, violência, idolatria, corrupção, opressão. Babilônia durante muito tempo fez isso, e achou que poderia fazer quanto tempo quisesse. Mas o que Isaías está mostrando é que Deus define que chega um dia que chega. E este dia não poderia vir com suavidade, com tranquilidade. A busca humana, como foi da Babilônia, pela supremacia, pela autoexaltação, -exalta vai contra a ordem natural criada por Deus. E essa busca desencadeia todos esses resultados terríveis que são apresentados aqui. Por isso, diz o profeta, chorem, chorem, pois o dia do Senhor está perto. Quando o ataque de Deus chegar, será um total desamparo e impotência para a Babilônia. Diante do poder de Deus, toda a alardeada grandeza humana será como nada. A coragem deles os abandonará. As armas cairão de seus dedos inertes. Eles se olharão em uma agonia de indecisão e reconhecimento. Reconhecimento de que os olhos deles se abrirão e verão que tudo em que eles depositaram sua confiança os abandonou. E eles serão despojados indefesos diante do olhar penetrante de Deus. Chegou o momento da vergonha. A vergonha de reconhecer que aquilo em que eles depositaram a confiança, aquilo no que eles buscaram glória, na realidade, não os protegerá. Na realidade, os deixará indefesos e impotentes. Por isso, os rostos flamejantes do versículo 8. Tanta vergonha, tanto pavor, tanta dor... Tanta aflição. Quando chegamos no versículo 10, isso é muito próprio dos profetas também, o Isaías mostra que essa, esse dia do Senhor vai atingir a, o, a uma dimensão cósmica. As estrelas e constelações dos céus não darão a sua luz. O sol, logo ao nascer, se escurecerá e a lua não fará resplandecer a sua luz. Deus está trazendo trevas. Luz, luz, nas Escrituras, está associado a Deus. Quando Deus se ausenta e, 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 e quando o ser humano vira as costas para ele, trevas são a, marca dessa, são a marca dessa ausência de Deus. Portanto, quando Deus tira a luz das estrelas, das constelações dos céus, o próprio sol escurecido... É uma, na linguagem profética está, most, está sendo mostrado justamente que as tentativas dos seres humanos de serem independentes criou ondas de choque, criou eventos catastróficos que, em última análise, atingem as constelações mais distantes. Sim, é como, o próprio, é como se o próprio céu, as estrelas e a lua estivessem envolvidos naquele momento de julgamento que vai afligir aquela nação com trevas. Aqui, a menção a sol, estrelas e constelações provavelmente tem a ver também com o fato de que as nações daquela época, as nações gentias, de, de, desenvolveram uma série de cultos idólatras aos corpos celestes. Sol, lua, estrelas eram adorados. O fato de mencionar-se aqui que eles não darão a sua luz é, 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 traz uma, uma ideia de julgamento também sobre isso, sobre a idolatria. Os seres humanos criaram cultos acreditando que poderiam manipular poderes cósmicos ligados a sol, lua estrelas. Agora eles verão que aquilo ali não é real, aquilo não se sustenta. Não existe um poder universal nas estrelas, no sol... Que os seres humanos possam captar para si próprios. As estrelas, o sol, a lua, são os refletores obedientes de uma luz que está além delas. A luz do próprio Deus, do Criador. Note no, no versículo. aqui nesses versículos, como que a condenação, o orgulho, versículo, no versículo 11, por exemplo. Está, está associado a, a, diretamente com a causa da ira de Deus. Farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei o orgulho dos violentos. Não deixa dúvida, Isaías, de que, no fundo, a, a, a essência, a fonte de toda aquela malignidade que foi desenvolvida e que foi praticada por aquela nação, tudo isso veio do orgulho. O orgulho está no centro da ira de Deus, do despertar da ira de Deus, está no centro do julgamento. Quando chegamos ao versículo 19, depois de ter falado que além dos elementos cósmicos sendo estremecidos, que a partir do nos versículos 14 e 18, as pessoas da Babilônia também serão como a gazela que foge, versículo 14, como o rebanho que ninguém recolhe, se até os poderes cósmicos estão sendo tão chacoalhados e atingidos, as pessoas daquela civilização serão como esses animais fugindo, mas eles não conseguirão fugir, quem for achado será traspassado, aquele que for apanhado será morto à espada, as próprias crianças, as mulheres, nada escapará. Por quê? Porque chegou o dia do julgamento. E aqui no versículo 17, Deus deixa claro que o instrumento, esse exército que ele recrutou ali nos versículos iniciais, esse exército que vai trazer tanta destruição, é o exército dos medos, versículo 17. Os medos formaram um povo, uma civilização, que enquanto Babilônia estava no seu esplendor, os medos estavam... Crescendo de poder, se uniram com os persas, e eles, medos e persas, foram de fato os instrumentos para a invasão da Babilônia e para a destruição da Babilônia, cumprindo o que Isaías está apresentando aqui no capítulo 13. E as palavras finais, a partir do versículo 19, mostram como a queda mostram a queda dessa Babilônia. Babilônia a joia dos reinos, glória e orgulho dos caldeus. Será como Sodoma e Gomorra quando Deus as destruiu. Nunca mais será habitada. Ninguém morará nela de geração em geração. Nela os animais do deserto repousarão. As suas casas se encherão de corujas. As hienas uivarão nos seus castelos. Os chacais nos seus palácios de prazer. A hora da Babilônia está chegando e os seus dias não serão prolongados. Que palavra importante para nós. Babilônia, monumento à glória e às conquistas humanas, não conseguirá permanecer por si mesma. Chegará o dia em que o próprio peso da sua glória cairá sobre ela e a deixará desolada. Como aconteceu. Babilônia, você deve se lembrar, tornou-se um símbolo que, perpa, que perpassa todas as Escrituras, inclusive no livro de Apocalipse, Babilônia reaparece, mostrando como que ela é realmente uma imagem poderosíssima do mundo que fecha as costas, vira as costas para o Deus Eterno e entrega-se à autoglorificação. Babilônia é o clímax do, do orgulho, da arrogância, da prepotência, Babilônia foi erguida na mesma região onde Babel, Gênesis 11, foi constru... a torre de Babel foi construída. E espiritualmente, Babilônia é herdeira legítima daquela geração prepotente, arrogante, que dizia que chegaria aos céus e nada os abalaria. Lembra-se de Gênesis capítulo 11? Pois bem... A Babilônia a que Isaías se refere aqui, a Babilônia histórica, passou a ser, com muita, com muita razão, o símbolo desse Espírito que diz que ele pode, que ele é maior, que glorifica o homem, que ma -ma tenta manipular todas as coisas através de cultos diversos a seres criados, ao sol, à lua e às estrelas, a ponto de ser chamada a joia das nações. Glória e orgulho dos caldeus. Para nós hoje, Babilônia representa esse espírito presente na nossa civilização. A Babilônia histórica, a Babilônia a que Isaías se referiu, ela foi invadida eh, pelos Medo-Persas, pelos Medo 539 a.C. Ela foi invadida, foi saqueada. Num primeiro momento, ela não foi destruída, mas com o passar do tempo, os, os, os Medo-Persas decidiram não destruir a cidade, mas com o passar dos, te, dos tempos, Babilônia foi sendo abandonada, abandonada, Alexandre o Grande tentou fazer da Babilônia sua metrópole mundial, mas a sua morte prematura frustrou Alexandre. Mais tarde, depois de Alexandre, a cidade caiu em completa dilapidação. No último século antes de Cristo, Babilônia foi identificada por historiadores da época como um deserto. Somente recentemente as ruínas da Babilônia foram descobertas. Hoje em dia, a Babilônia é um lugar desabitado. Só se encontram lá animais selvagens e pássaros, cumprindo o que está apresentado aqui em Isaías 13. A história ou o julgamento de Babilônia é uma mensagem não só para os tempos de Isaías, é uma mensagem para todas as gerações em todos os tempos. Em quem nós estamos depositando a nossa confiança? Quem, para nós, merece, merece a nossa fé? Babilônia ou Deus Eterno? Babilônia será julgada, diz Isaías. Babilônia será reduzida a um lugar desabitado. A hora da Babilônia está chegando e os seus dias não serão prolongados que o Senhor Deus nos dê hoje hoje, essa visão clara do profeta para toda vez que nós pusermos os nossos olhos hoje naquilo que representa o sistema babilônico, a autoglorificação, a autoexaltação, a glória humana, as riquezas humanas, o luxo humano, a prosperidade humana, a parte da adoração ao Deus eterno, Toda vez que nós pusermos os olhos nesse sistema, que nós o vejamos como Babel, como Babilônia, e que a mensagem de Isaías 13 seja relembrada, e que nós digamos não, não, a tudo que tem a ver com a Babilônia, e escolhemos Jerusalém como nossa habitação espiritual, Jerusalém, a cidade da justiça, a cidade da retidão, a morada do Deus vivo, a cidade da paz. Que Deus o abençoe ricamente neste dia. Amém.